0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute vom Heuberg zum Kitzstein. So ist es. Das heißt nämlich der Kitzstein, nicht das Kitzstein. Ist ja abgefahren eigentlich, ne?
1: Weil es das Stein ist oder was?
0: Das, der, der Stein? Das, das Stein. Stein? Weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. <lacht> naja. Ähm, etwas ist anders heute. Und zwar? Wir sitzen das erste Mal andersrum.
0: Stimmt, ja tatsächlich. Wir, wir haben das Mikrofon quasi von der jeweils anderen Seite. Ja, ja. Sollte aber jetzt keine große Beeinträchtigung sein. Wir Haben ich also. unsere
1: erfahrenen Hörer direkt <lacht> rausgehört. Wir sind waren beim Heuberg und Kitzstein. So ist es. Warum? Und zwar wir haben ja gerade so ein bisschen das Problem, dass äh, es schon schneit und nicht jeder Lust hat auf Schneeschuh oder Ski und vielleicht trotzdem noch wandern möchte. Und der Heuberg und uns und, Genau,
0: dann und dann müssen wir mit der und das... ...haben wir keine Probleme. Äh, ...sind
1: nämlich gar nicht so hoch. Die haben da nicht mal 1.400 Höhenmeter mhm. Also gesamt von Null auf gerechnet. Genau. Und deswegen kann man da auch jetzt noch ganz gut hochgehen. Also der, jetzt,
0: jetzt hat es gerade in dem Moment tatsächlich vorgestern geschneit. Also ja, selbst das, hier in München, ne, das ist aber... 10 ne, Zentimeter oder 5. Genau, das ist, glaube ich, noch verkraftbar.
1: Deswegen kann man da ganz gut hin. Und ähm, halt trotzdem noch so ein bisschen wandern. Vielleicht trotzdem beim anziehen. Aber auf jeden Fall... Man kann die Wandersaison noch relativ lange ausdehnen. Mhm. Wo geht's da los? Nussdorf am Inn. Im schönen Nussdorf. Und da sind wir schon direkt ähm, regional eingeordnet. Es, die Antwort ist natürlich, ähm, naja, je nach Wochentag halt schon spannend über die intel mit den ganzen Skifahrern wahrscheinlich schon durchaus eine stauige Geschichte.
0: Genau, das ist die, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, die 93 runter Richtung Innsbruck. Nur vorher biegt man schon entsprechend ab zum Heuberg. Ähm, das kann schon mal locker zwei Stunden auch ja. dauern. Wir hatten aber damals, was ich mich erinnern kann, wirklich, wirklich Glück und sind dann in einem Rutsch tatsächlich durchgekommen. Ja, wir sind ja
1: schon ganz oft in einem Rutsch durchgekommen, mhm. die Strecke. Aber auch schon oft nicht. Deswegen einfach durchhalten. Die Tour lohnt sich. Ich gebe ein paar Eckdaten für die, die das nachwandern möchten. Wir sind mal wieder... Dauerwerbesendung. Genau, das kläme Mal wieder im Heiklein Wanderführer bei den Münchner Hausbergen. Das ist die Tour 41 und die wartet auf mit circa 12 Kilometern, 1000 Höhenmetern und, ähm, wenn man möchte, zwei Gipfel kreuzen. Die ist nämlich angeschrieben als die Tour zum Heuberg und ähm, wir werden später herausfinden, warum wir den Heuberg ähm, extended haben. Mit genau, mit, mit, mit dem Kitzstein. relativ flott auch
0: wieder verlassen. Ja, also.
1: ja. Äh, Nussdorf am Inn war ich vorher noch nie und ähm, weiß ja nicht, ob ich da nochmal hinfahre ist nämlich ziemlich klein eigentlich. Das also ist, ist recht beschaulich. ist, ist nett und süß, mhm. aber irgendwie, ohne jetzt den Nuss da so nahe zu treten, da war nicht so viel los. Aber schöne Berge haben sie.
0: Absolut schöne Berge. Und was es dort auch gibt, ist die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung.
1: Boah, jetzt nimmst du einiges vorweg.
0: Nee, ich wollte das unbedingt jetzt schon bringen, weil...
1: Das war das Highlight des Abstiegs. Oh nein. Oh mein Gott. Soll ich es wieder zurücknehmen? Hm, weiß ich nicht. Deine Entscheidung.
0: Ich würde sagen, wir bringen es gleich, dann ist nämlich der Heuberg danach komplettes das Highlight, beziehungsweise oh, oh, oh. der Kittstein. Ja, okay, also die, die äh, Maria Heimsuchung, habe ich dann auch gelernt, ähm, ist kein alleinstehendes Merkmal von Nussdorf, also zumindest namentlich, sondern die gibt es ein paar Mal. Das heißt, offensichtlich ist man im kirchlichen Umfeld irgendwie ein bisschen eingeschränkt mit Namensgebung und dann nennt man gerne was Maria Heimsuchung, wie zum Beispiel auch in...
1: Du meinst, weil sie alle irgendwie Maria heißen, ne?
0: Die, die heißen Maria, Heimsuchung. Warum hat, hat er auch nur eine
1: Mutter gehabt? Ja, aber
0: genau, auch Heimsuchung. Also für mich klingt Heimsuchung irgendwie so. auch nicht positiv, Bestimmt. in dem Kontext vermutlich schon. Und ähm, selbst in Wiesbaden gibt es da was dazu und in Bayern auch ein paar. Das ist doch total abgebogen. Jedenfalls ist ähm, diese, diese Kirche an sich ein, ein relatives Meisterwerk, möchte man sagen. Sie ist auch sehr, sehr, sehr gut gepflegt und die kann man sich schon mal angucken. Und den Grundstein dafür, und die Geschichte finde ich echt ein bisschen niedlich, hat 1644 ähm, ein Römer, der ähm, von seiner Pilger, also ein Römer, ein, ein Pilger, der von seiner, äh, von seiner wie sag man, der religiösen Lustreise aus, aus Rom Jetzt zurückgekommen ich
1: ist. Fragen, wie du aus der Geschichte <lacht> wieder rauskommen möchtest.
0: Religiöse Lustreise aus Rom zurückgekommen mhm. ist. Ähm, hat sich der dann, Luströmer. Der Luströmer, genau. hat sich dann in einer Felsenhöhle, ähm, unterhalb der heutigen Kirche, dann äh, verschanzt es vermutlich das falsche Wort, ähm, niedergelassen.
1: Einquartiert.
0: Einquartiert und hat sich dort als ähm, Einsiedler erstmal ähm, mit dem, was er da halt mitgebracht hat aus Rom, komplette Religion hingegeben.
1: So eine Flasche Wein und ähm, ein Baguette. Also oder man, man,
0: man hat sich über, also es ist übermittelt, dass er ein Gnadenbild mitgenommen hat, was auch immer da drauf ist. Man will es nicht wissen. Ja, jedenfalls hat es gereicht, dass er sich da relativ einsiedlermäßig zurückgezogen hat. Genau, und zwar nennt man das auch, das habe ich dann auch erst klären müssen. Äh, wo habe ich es hier? Genau, also Einsiedlerei oder Ermitage. Genau, das heißt, ähm da,
1: eigentlich die, da, wo Einsiedler wohnen, ist eigentlich die Einsiedelei. Halt.
0: Ja, genau. Und äh, kommt und nennt man tatsächlich auch Ermitage.
1: Von, von dem Emeriten hier, ne?
0: Von den Emeriten, genau. Ja.
1: Das sind ja auch, als wenn es einer geplant hätte. Genau,
0: deutsches Wort ist Klause. So. Ja.
1: Du bist jetzt irgendwie ein bisschen abgebogen.
0: Nee, ich wollte nur von dieser Kirche erzählen, die da wohl... Also das, das, das Highlight von Nussdorf ist, also wenn zwei, du
1: Nussdorf quasi... Zwei, zwei Sachen. Das eine ist, das ist die letzte bewohnte Einsiedelei Oberbayerns. Das finde ich schon mal erwähnenswert. Die wird
0: von der, von der Pfarre tatsächlich aktuell Keine gepflegt. Ahnung, wenn du das also, sagst. Aber ich glaube, da wohnt keiner mehr Dauerhaft.
1: Das Zweite ist, und ähm, das ist für mich das Herausragende, die, die Maria, die da in so einem Kasten hängt, hat ein Glitzeroutfit. outfit und das muss ich sagen, ich, ich... sehe schon,
0: du legst komplett anderen Wert.
1: Habe ich noch nicht so oft äh, auf, auf Wanderungen gesehen. Die ist die,
0: wirklich sehr... Also die, die, die sieht ein bisschen aus wie Drag Queen ähm, ja. Fasching. Nee, nicht Fasching. Ähm, Karneval.
1: So, und deswegen finde ich es auch schade, dass du mir hier die, die, die Maria echt schon als Highlight der Tour ähm, vorweg kaputt gemacht hast. Ich
0: habe dir die Maria nicht weggenommen. Ich, ja
1: doch, ich bin schon. Wollt erklären, wo ich wollte dir erklären, wo die Wir starten jetzt direkt mit der Tour. Und zwar geht es recht... Idyllisch los an so einem Bach, dessen Namen ich nicht weiß.
0: Ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Ist nicht
1: der Inn. Ist ein bisschen kleiner. Und ähm, dann so, nachdem man die ersten Häuser hinter sich gelassen hat, geht es recht sportlich steil im Wald hinauf.
0: Mhm.
1: Und da kommt so die erste Hürde. Wenn es denn, wie bei uns, kurz geregnet hat und so wie jetzt halt gerade, bevor der Schnee kam, ist das so eine richtige Matschpartie. Oh ja. Und deswegen, ich würde sagen, Kinderwagen kannst du vergessen, lass den zu Hause und die guten Klamotten auch. Vielleicht nehmen wir mal die äh, alten Wanderstiefel, die können so richtig schon dreckig werden.
0: Und vielleicht auch die höheren Wanderstiefel, weil wir teilweise fast den Schuh verloren hätten in dieser Umgebung. Das und mussten dann wirklich abseits des Weges teilweise gehen, weil es einfach eine Matschhölle war.
1: Genau, das war schon sehr sportlich. Und wenn man denkt, das ist so schon recht steil, dann wird das halt zunehmend steiler. Weil irgendwo muss man ja auf diesen paar Kilometern diese 1000 Höhenmeter unterkriegen. So ist es. Und genau das merkt man dann auch. Aber die ganze Gegend ist ja relativ steinig und man sieht immer wieder sehr spannende, interessante Felsformationen. Und um es schon vorwegzunehmen, auch Klettersteiger, oder wie heißen die?
0: Mhm, Kletter
1: genauso. Werden auf ihre Kosten kommen. Also vielleicht nicht im Winter, aber so, ne? wenn es nicht gerade schneeig ist. Denn da gibt es schon einige Sachen zu erklimmen. Denn ähm, das ganze Programm hat echt, also die ganze Gegend hat also durchaus interessante Namen von ähm, Wasserwand, Kindelwand und so weiter. Mhm. Und die sind alle mehr oder weniger Klettersteige. Nicht alle, aber einige davon.
0: Genau, aber also zur Wasserwand geht eben ein relativ beliebter Steig hoch, wo wir auch gesehen haben, dass ähm, relativ junge Kinder, also junge Kinder nicht im Sinne von Fünfjährige, aber unter Zehnjährige definitiv auch hochgegangen sind. Also es ist ein sehr jüngere, kinderverträglicher Klettersteig und definitiv ein einfacher Klettersteig. Also kein C, sondern ja. eher
1: B. Also der Aufstieg selber nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du schon wieder was vorweg du bist Entschuldigung,
0: richtig... ich bin zu flott unterwegs für
1: dich offenbar. Es war ein langes Jahr und du musst irgendwie das, den Ende entgegenbringen offenbar. Nein. Ähm, also der, der Aufstieg, den wir gewählt haben aus dieser Tour, ähm, ist schon ja, recht steil. Aber es gibt auch einen leichteren. Ich glaube nämlich, der Abstieg ist quasi der leichte Aufstieg. Und dementsprechend kann man dann auch doch mit Families da hochgehen. Und ähm, durchaus ne, mal Helm einpacken und Seil, um den Klettersteig zu gehen. Jetzt hat du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
0: Oh je, sorry. Dann kann ich vielleicht zum Heuberg noch was sagen. Also der Heuberg an sich, ich habe den in Erinnerung, als wäre der 1337 Meter hoch. Stand das nicht genau auf diesem Schild, wo ich gesagt habe, das
1: ist Liedberg, Liedhausen? Ähm, ich glaube nicht.
0: Jedenfalls ist er 1338 Meter hoch.
1: Siehste. Der ist wahrscheinlich gewachsen.
0: Hat man doch letztens, also, ne? hm. thematisch hat ja. man das irgendwo mal, dass tatsächlich die Alpen aufgrund dessen, dass sie ein relativ junges Gebirge sind, wohl noch wachsen. Ja. Kann sein, dass der eine Meter oder dazu wurde, wer weiß. Genau, Ich habe zwar seine Dominanz nicht gefunden, aber nachdem der nächste Gipfel der, die, die, die Wasserwand ist, falls das überhaupt das Gipfel bezeichnet ja, ist, wird, was. und sonst Kittstein auch höher ist, also hat er seine Dominanzen quasi gleich im Eck.
1: Ich muss sagen, du bist heute wirklich wild am Springen. Ich bin ja gefühlt noch gar nicht auf dem Heuberg oben angekommen. Ach, hey. Da bist du schon oben, also du bist eigentlich <lacht> schon auf der Wasserwand. Ähm, also, was ich noch sagen wollte, ich, ähm, man geht ja kurz vor dem Heuberg, geht durch so eine Felsformation durch und schaut dann auf die, aufs Innental hinunter. ein mhm. kann man auch auf die Autobahn. Und abgesehen von der Autobahn hat mich das total an eine Herr-der-Ringe-Kulisse erinnert.
0: Ist es auch. Es ist wirklich... Aufgrund dessen, dass man dieses Tal versichert mit den Bergen wieder gegenüber. Es ist wunderschön.
1: Ja, ich habe das Bild bis heute noch ähm, äh, Favorit. Nicht favor favoritisiert.
0: favoritisiert. Favorisiert. Ich glaube, favorisiert also, klingt, klingt besser. Äh,
1: wie auch immer. Das ist so ein bisschen ja. auenland Genau, das ne? ist so also Auenland. Unten ist der Bach. Also kann die, also Bach, das ist der Inn, sorry. Über <lacht> Inn, das ist die Bach genannt. Und ähm, dann schaut man nämlich direkt, wenn man sich dann abwendet von dem Inntal hinauf auf den Heuberg. Und da hat auch einen Grund, warum der Heuberg heißt. Und das ist nämlich, dass, wenn man auf der Inntal-Autobahn lang fährt, dann sieht man immer diesen grasigen Hügel. Und der heißt halt nicht umsonst so. Und mhm. da ist echt der Name Programm.
0: Und vor allem im Sommer auch, wenn es wirklich, wirklich heiß ist und relativ wenig regnet, dann sieht das auch aus wie Heu und nicht mehr wirklich wie Gras. Also hat auch so eine leicht bräunliche Färbung. Also der Name ist da tatsächlich Programm.
1: Also ich bin mir sicher, dass jeder, der diese Autobahn schon gefahren ist, diesen Berg schon gesehen hat.
0: Und man erkennt ihn auch relativ einfach von gegenüberliegenden Hügeln. Also er ist ja. so ein Fixpunkt. Das ist
1: bestimmt bekannt, deswegen geht er mal hoch und dann die Krönung natürlich oben drauf, das Gipfelkreuz. Was, ähm, da ist ein Edelweiß drauf. Also ein Edelweiß hat. Auf meiner Suche
0: nach dem Edelweiß. War das zumindest das erste fake Edelweiß
1: Und ähm, weil das so schön ist, sitzen da halt, wenn es jetzt nicht ganz schlechtes Wetter hat, sind da ungefähr 42 andere um einen herum, die dort auch hochgegangen sind. Und deswegen, für die, die keine Lust darauf haben, auf die 42 anderen Menschen, geht es einfach direkt weiter zum Kitzstein. Der Kitzstein ist nämlich, ähm, man sieht ihn erstmal gar nicht, sondern muss man durch so einen Wald durch.
0: Mhm.
1: Und äh, würde ich sagen, ist das komplette Gegenteil. Quasi keine Leute äh, direkt an, an der Kante gelegen, also wunderschöne Aussicht und ähm, halt überhaupt nicht überrannt.
0: Der Weg dahin war aber auch etwas abenteuerlich, weil er gefühlt wie verwachsen oder verwittert gewirkt hat. Als wäre da schon Ewigkeiten keiner mehr unterwegs gewesen mit umgefallenen Bäumen, die nicht mehr zersägt waren. Also teilweise hat es für mich wirklich so gewirkt, wie wir sind auf dem falschen Weg, Wann? wir aber nicht. Ja,
1: das Tolle ist, man kriegt direkt beim Kitzstein noch ein Gipfelkreuz mhm. und ein Gipfelbuch. Also für Leute, die gerne sich in Gipfelbücher eintragen. <lacht> Wie ähm, wir das tun. Bitte direkt daran denken, eine Ersatz FC Bayern-Tüte dabei zu haben, damit man die 1860er-Tüten direkt austauschen kann. Denn genau, auch dort war eine 1860er-Tüte.
0: Ja, das ist auch so ein Phänomen. Hat man tatsächlich in vorigen Episoden auch schon mal mm -hmm. gebracht. Diese 1860er-Säcke, die, die Gipfelbücher. Du meinst mit Säcken die Plastiktüten. Die Plastiktüten, Nicht genau. Die
1: nee. Was? Das klang, Können wir das so müssen. Nee, finde.
0: überhaupt nicht. Das okay. ist, nee, 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 nee. Das würde ich mich
1: nie trauen. Ich wiederhole ja gerne mal meine Theorie. Weil einfach der, also jetzt, sorry, liebe 1860er, einfach ihr nicht mehr so viele Fußball-Highlights habt, geht ihr einfach mehr wandern. Und deswegen habt ihr auch mehr Zeit, die Plastiktüten auf den Berg zu tragen und dort die Gipfelbücher in 1860er-Tüten zu wickeln.
0: Was ja großartige News sind. Das Zack, heißt die 18, fünf Hörer weniger. Die 1860er sind tatsächlich dann... Einfach die fittereren Fans.
1: Oh, jetzt versuchst du ja gerade ja. irgendwie noch die Kurve zu kriegen, dass wir diese fünf Hörer zurückgewinnen. Und die Bayern hocken dann quasi in ihrer Südkurve. Ja. Und. Ähm, nee, fand ich finde ich wirklich spannend. Ich sehe mehr Tüten von, von 1860 als von 1860.
0: Inflationär. Also, wir, wir waren tatsächlich auf ein paar Gipfel hintereinander, wo immer diese Tüten waren. Ja. Und das waren komplett unterschiedliche Regionen.
1: Vielleicht muss man mal so einen Fan-Ausflug machen und die ganzen Tüten austauschen.
0: Und vielleicht machen die das ja auch.
1: Ja, genau, <lacht> also sind die weiter. vielleicht liegt es ja auch am, am mangelnden internationalen Sportprogramm unter der Woche.
0: Kann auch sein. Wer und weiß. In der
1: League gibt es dann halt Hügel.
0: Aber die gute Nachricht an der Stelle ist, die Gipfelbücher sind gut eingepackt und ja. man kann sie tatsächlich dann auch lange benutzen.
1: Ja, also vielen Dank, ihr, liebe 1860er, viel lang. Über 68er Abgesehen von der Tütenfarbe. Ihr ja, macht gute Tüten. Arbeit! <lacht> und abgesehen von der Tütenfarbe ist alles gut. Ja, das war das Kitschstein oder der, die das Kitschstein.
0: Von dort hat man übrigens den besseren Blick, aber wie ich mich erinnern kann, ist tatsächlich der, der Gipfelbereich selbst sehr klein und fällt auf der einen Seite komplett als Wand ab.
1: Genau. Die Deswegen irgendwie Jahrzehnte her wäre.
0: aufpassen und unbedingt trittsicher sein, weil sonst kann es dann mal übel enden.
1: Also man schaut auch nicht, nicht halt, man schaut auch schon auf eine andere Richtung. Das heißt, man es lohnt sich schon auf diesen Hügel zu mhm, gehen, weil man dann halt gleich zwei äh, Seiten gesehen hat. Es gibt übrigens auf der Tour insgesamt auch ein paar Einkehren. Mhm. Schaut doch bitte vorher, ob die dann auch aufhaben. Haben Haben sie nämlich nicht alle durchgehend. Das heißt auch da, man kann sich Echt gut stärken.
0: Genau, wir waren zum Beispiel in der Laglerhütte.
1: Genau. Wir das springen gerade heute total wild. Wirklich das auf und ab hier. Wie in den Bergen. Und wieso wird, wird nach dem Kitschstein beim Abstieg waren wir in der Laglerhütte? zum Stadt eingekehrt? Ja, also ich, so gesehen ich wäre, ist das nicht so Emotional an. wäre ich jetzt gerade erst bei der Maria Heimsuchung angekommen. <lacht> okay. ähm, genau, das, das ähm, auch da, also es ist durchaus echt eine kleine, aber runde Tour. Mhm. muss ich ähm, finde ich sehr sehr angenehm kann ich sehr empfehlen
0: und hat tatsächlich in jede Richtung also beziehungsweise wo man halt gerade ist auf der Tour immer eine tolle Aussicht also man ist hab gesehen, relativ flott belohnt für hab, das was man ja, gemacht hat
1: Abgesehen der Waldteil zu Beginn
0: ja aber der, irgendwann der muss man sich die mal durchkämpfen natürlich sehr eingeschränkt mhm.
1: aber wenn man dann irgendwann mal auf dem Rückweg ist und die ganzen Sachen die wir jetzt einfach ausgelassen haben ähm, schon gesehen hat dann kommt man ja wieder am Bach an dessen Namen ich ja nicht kenne und dort gibt es äh, so spannende ähm, Wasserfiguren, finde ich. Ich weiß du hast das alles ignoriert, ne? Nee, das so sind diese... Mühlrad und sowas. Ja, das habe ich das schon gesehen. Also diese Kleinigkeiten, finde ich, machen das manchmal raus. Mhm. Irgendwo ist das so ein Freilichtmuseum, habe ich aber irgendwie vergessen. Irgendwo... Genau, das
0: habe ich hier äh, recherchiert.
1: Ich, ähm, nicht gesehen, deswegen auch einfach ignoriert. Eine Freilichtausstellung Mühlenweg. Ah, genau, so hieß die. habe mhm. ich ein Schild von gesehen, aber... Ähm, kann mich nicht aktiv daran erinnern.
0: Genau, also die bilden 500 Jahre Nussdorfer Geschichte ab.
1: Nee.
0: Und das ist jetzt nicht ein Ort, sondern es sind tatsächlich 18 separate Stationen. Also dieses, dieses Freilichtmuseum ist halt verteilt und kann mit einer relativ einfachen Wanderung einfach so durchschritten werden.
1: Gören diese Figürchen, alles Gören die Figürchen am Bach damit zu? Ich oder? vermute mal fast, ah, ja, 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 ja. genau habe ich es doch nicht übersehen. 500 Jahre ist ja doch nicht so jung. Das
0: 500 ist. Jahre Nussdorfer Geschichte. Ne, wenn du dir denkst, dass ähm, vermutlich nahezu so jede amerikanische Stadt einfach nicht so alt ist. Aber ja. Also ist wirklich niedlich, wenn man entspannt von Station zu Station wandern kann. Durchs romantische Mühltal und ähm, durch einen Obstanger, durch einen alten Ortskern. Und kann da anhand von vielen, vielen Infotafeln so einen Einblick in die Heimat- und Technikgeschichte des kleinen bayerischen Örtchens gewinnen. Oha. Mhm ist eine immerwährende Ausstellung und wer am 1. und 3. Donnerstag von Mai bis Oktober um 13.30 Uhr mit voriger Anmeldung sich beim Verkehrsamt Nussdorf meldet, kriegt eine Führung.
1: Deswegen haben wir es nicht gesehen. Das ist ja.
0: sehr komplex. Ja.
1: <lacht> das ist fast wie der Maibaum, wo man den Schlüssel abholen kann, um irgendwo nachts äh, auf dem Berg zu stehen.
0: Das ist auch eine abgefahrene Geschichte, ja. Naja,
1: andere, andere Ort, Ort andere andere Herausforderung. Ja, das stimmt. Ähm, spannend. Dass, dass die das so abbilden, finde ich, find ich nett. Mhm. Also wenn, wenn die irgendwann mal aufhören, wenn wir da sind, dann werde ich das mal anschauen. Also
0: haben da relativ viel ähm, Liebe auch reingesteckt, um diese Infos entsprechend unterzubringen, genau.
1: Nett, nett. Mhm. Hast du sonst noch irgendwelches Wissen, was du zu Nussdorf teilen möchtest?
0: Äh, ich habe tatsächlich nichts weiter hier, <lacht> außer dass halt diese, dieses Freilichtmuseum... Also mal was anderes ist, weil Freilichtmuseum kennt man sonst mit einem Ort, ne, wo man mhm. halt unterschiedliche Dinge angucken kann, aber dass sich das äh, im Grunde über einen Wanderweg hinweg erstreckt, ist mal was, was Nettes, das heißt ein Museum, wo man auch wirklich durchlatschen kann. Nee, sonst habe ich tatsächlich nichts weiteres hier.
1: Weil du einfach die quasi den kompletten Ablauf dieser Wanderung auf den Kopf gestellt hast. Wie sich geheizt Ist das rein aus Wandersicht, glaube ich, die kürzeste Episode, die wir je hatten. Deswegen, ähm, ich bin natürlich für sowas immer vorbereitet. Bist du, Falls okay. du es mal wieder abkürzt, habe ich mal wieder ein komplettes Off-Topic-Thema. Okay, was hast du? Und zwar, wir haben ja schon mal vor einiger Zeit ähm, generell... Über Stopp, halt! Eins habe ich noch. Oh,
0: eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe. 2001 oh. wegen Nussdorf, 2001, also es ist schon ein bisschen her, aber immerhin, wurde Nussdorf als das schönste Dorf Bayerns ausgezeichnet. Ich wusste nicht, dass es diesen Award gibt, aber
1: offensichtlich. Ja, ich meine, Bayern hat so viele schöne Dörfer, Dörfer. Ja. Da muss ja eins ausgezeichnet werden.
0: Schönstes Dorf Bayerns. Und 2004 als schönstes Dorf, und jetzt halte ich fest, halte dich fest Europas.
1: Ja. Erst Bayern, dann Europa. Mhm. Als nächstes kommt in 2000x die Welt.
0: Die Welt, ja genau. Das Dorf der Welt. <lacht> Erst Bayern, dann ja. Europa, dann die Welt. Genau. Ja, also so, so schön ist es dort. Also wir, wir dürfen das echt nicht unterm, unterm Wert verkaufen hier.
1: Das Ding ist alles sehr ironisch, als wenn wir uns darüber lustig machen würden. Das ist aber nicht so. Gar nicht. Ich finde einfach nur den Heuberg und die Gegend schöner als das Dorf. Das, aber ja. wahrscheinlich haben wir auch nicht einfach alles vom Dorf gesehen. Das macht Plus, Sinn. ich muss sagen. Die Google-Maps-Bewertung von dem einen griechischen Restaurant hat mich echt abgeschreckt. Deswegen haben wir das dann sehr schnell verlassen. Also sorry, liebe Nussdorfer, wir geben dem Ganzen eine weitere Chance.
0: Vor allem nachdem wir jetzt wissen, also, dass sie immerhin schon schönstes Dorf Europas angepeilt ja. haben. Erst,
1: ja. erst Bayerns und dann. Und, dann. Ja. und wer schon letzte Einsiedelei, die bewohnte Einsiedelei in Oberbayerns hat, der ist natürlich ganz vorne mit dabei. So,
0: aber welches Off-Topic-Thema hast du jetzt?
1: Genau, achso, wir haben ja vor einiger Zeit ähm, generell über Podcasts gesprochen und äh, so ein bisschen das so beleuchtet, was da so für ein Markt dahinter steckt. Das und war auch mit
0: dem Christen in der Episode. Genau, mhm. hast du dir gut gemerkt,
1: nicht schlecht. Und äh, ich habe da letztens einen Artikel gelesen und zwar gibt es ein dänisches Startup und das mache ich jetzt keine Werbung, ich gebe einfach nur wieder, was ich gelesen habe. Die heißen ähm, Podimo, wahrscheinlich so vom Podcast und was auch immer. Und die haben über 6 Millionen Startkapital eingesammelt und äh, haben den Anspruch, dass Netflix für Podcasts zu werden, so als Zitat. Und haben jetzt im November mit einer App, die Podimo heißt, völlig überraschend, den deutschen Markt geändert. Also sind jetzt hier vertreten. Und sie setzen auch auf äh, Bezahlschrank und Abo-Modell. Also man kann auch free das Ganze anhören, aber halt auch als Abo-Modell. Und sie meinen, dass sie äh, sich das Ziel gesetzt haben, dass sie quasi für die Hörer, die sie haben und die Kunden, Podcasts abseits des Mainstreams beleuchten und für dich aufzeigen, die du also sonst nie finden wirst. Und sie machen auch einen Revenue-Share mit Podcast-Lieferanten, wie heißen die? Podcaster. Produzenten. Produzenten, danke. Das heißt, man kann sich da registrieren, man könnte theoretisch ähm, mit seinem Podcast Geld verdienen. Jetzt natürlich so, ähm, wir haben das Thema ja schon mal beleuchtet, ne? möchte man das machen oder nicht, ist ja völlig unerheblich, das wird darauf will ich gar nicht hinaus, sondern eher, dass ähm, da eindeutig halt Bewegung gerade drin ist in diesem Markt, weil halt ne, immer noch Leute viel Geld einsammeln und viel, viel in den Markt pushen. Und dabei habe ich eine interessante Studie äh, gelesen, also eigentlich nur die Zahlen der Studie, ich bin ein bisschen faul gewesen, und zwar sagt diese Studie, dass 34% der Deutschen regelmäßig Podcaster und sogar 44% der 18- bis 30-Jährigen Täglich bis wöchentlich. Und das finde ich ähm, echt erstaunlich. Das Aber ist, das
0: passt auch perfekt zu unseren Zahlen, was wir sehen. Also zumindest auf Spotify, vom Alter. Haben wir genau vom Alter her, haben wir ja auch diese Aus Auswertungen drin. Und das sind ähm, 25 bis 30, ist ja. unsere Top-Hörergruppe ja. tatsächlich.
1: Aber auch an die älteren Hörer, also älteren in Anführungsstrichen, laut der Studie, dann, mhm. die 50 Jahre plus wurden schon als älter bezeichnet hören immerhin 30% täglich bis wöchentlich Podcasts. Abgefahren. Und das hat mich echt überrascht. Also vor allem die letzte Zahl. Hätte ich nicht gedacht.
0: Naja, aber vermutlich betreiben die das so, wie sie früher dann auch irgendwie Radiosendungen gehört haben. Das heißt, wenn man solche Formate schon gewöhnt ist, wie zum Beispiel jeden Dienstagnachmittag auf Ö1, gibt es einen Geschichtsrückblick über Thema X. Das heißt, da hat man schon diese Regelmäßigkeit drin. Und in genau so einer Regelmäßigkeit kommen ja Podcasts auch. Ne? Also ob das jetzt wöchentlich, zweiwöchentlich oder zweimal die Woche ist, völlig irrelevant. Aber wenn sich Leute da schon mal eingeschliffen haben mit einer Gewohnheit, dass sie sowas entsprechend regelmäßig hören, kann ich es schon nachvollziehen. Also ich muss mich da selbst in der Nase nehmen. Ich höre Podcasts sehr, sehr, sehr gerne und auch einige, aber nicht in so einem regelmäßigen Abstand. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob es da eine Regelmäßigkeit gibt, ob ein gewisser Podcast immer am Dienstagabend veröffentlicht. Weiß ich gar nicht. Die ja, sind, kloppen sind, auf und ich höre es dann quasi wirklich on demand, weil ich Zeit habe.
1: Wir sind ja auch echt schlecht. Wir haben ja gesagt, sonntags ist Podcast-Tag und ähm, manchmal schaffen wir es nicht bis zum Mittwoch.
0: Aber da halten wir uns tatsächlich in 90% der Fälle. Ja, ne?
1: Aber in letzter Zeit ist es ein bisschen eingerissen. Naja, wie auch immer. Also ich muss sagen, die 50 plus äh, mit den 30% haben mich echt überrascht. Das ist wirklich viel. Ne? Äh, Finde ich toll. Wenn wir unter unseren Hörern ähm, da auch welche bei haben und die sagen, hey, voll cool, und möchten noch so einen von unseren Gipfelbuch-Buttons haben, würde ich sagen, dann meldet euch doch. Und dann ähm, verschicken wir noch einfach mal drei innerhalb von Deutschland an unsere 50-plus-Hörer, die, die 30 die täglich bis wöchentlich hören.
0: Wir legen auch einen Sticker drauf.
1: Wenn wir noch einen haben. Hammer, Hammer. Genau, das ist einfach so. Finde ich, find ich mal wieder spannend, einfach so, so ab und an was drüber zu lesen. Denn ähm, ja, wir beschäftigen uns ja völlig überraschenderweise auch mit Podcasts.
0: Wow. Aber es ist schon interessant, dass sich da ein Startup drum bildet, das tatsächlich ein 6 Millionen Startfunding bekommt, obwohl es die iTunes-Library gibt, obwohl es Spotify gibt, die auch wirklich einiges an Geld in die Hand nehmen und entsprechend das Thema ja. vorantreiben, auch mit eigenen Formaten. Ja. Also es ist echt, echt wahnsinnig, was nach so vielen Jahren und Podcasts jetzt absolut nichts Neues, jetzt trotzdem noch so einen Fahrtwind kriegt.
1: Also ich mache da mal ein Fragezeichen dran hin, ob, ob das wirklich so schlau ist, Sachen in der Bezahlschranke zu packen, das finde ich halt nicht so optimal, aber was ich nicht schlecht finde, man kann dort halt auch ähm, dann halt einen gewissen, geringeren Prozentsatz trotzdem am Gewinn beteiligt werden äh, und ähm, dann halt theoretisch seinen Podcast finanzieren, wenn man viele Hörer hat. Mhm. Finde ich so gesehen nicht schlecht, weil da gibt es ja wirklich eine Menge gute Podcasts draußen, die viel, viel Arbeit reinstecken und ähm, auf diese Weise halt irgendwas zurückkriegen, finde ich generell einen netten Ansatz. Ich bin aber halt kein Fan davon, Sachen wegzusperren.
0: Gibt es bei der Plattform dann dieses Recht auf Exklusivität, das man dann ausspricht oder weiß man das
1: nicht? Ich glaube nicht, wenn du diesen geringeren Share nimmst. Okay. Weil sie, sie aggregieren dich ja eh. Sie nehmen einfach dein iTunes Feed. Mhm. Du musst explizit widersprechen. Okay, also sie das, gehen auch von genau, dieser Library erstmal genau, aus. Ja, okay. genau. Deswegen ähm, da, ich glaube nicht Du hast das, den Einsteigerteil, glaube ich, nicht exklusiv, aber ich weiß es nicht. Ja. Wie heißt die nochmal? Podimo.
0: Podimo. Ich werde okay. das
1: irgendwann mal recherchieren und irgendwann, wenn du mal wieder meine Wanderungen torpedierst und alles abkürzt, <lacht> dann werde ich die Fakten nachschieben. Wie arm du bist. <lacht>
0: aber es ist doch gut, dass solche Themen dann auch in den Podcast reinkommt. Genau. Ne? auf ja. diese Art und Weise. Dann mache ich das doch gern. Ja,
1: super. Gut, würde ich sagen, der Heuberg und uns Und der Kittstein. Und der das Kittstein. Mhm. Ähm, war ein toller Trip.
0: War wirklich ein toller Trip, ist äh, sehr empfehlenswert, tolles Panorama und äh, man nimmt einen Doppelgipfel und zwei Gipfelkreuze mit, also ganz ehrlich, was will man mehr.
1: Und für die Kletterer, die können gleich noch einen Kletterstreik machen.
0: Genau, und Nearly Liedberg, ich nenne Nearly Liedberg mit diesem einen Meter auf.
1: Ja. Ja, vielleicht bricht mir ja irgendwann mal eine Spitze ab. <lacht> passt. Ja. Dann ist auch gut Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und bis nächstes Tschüss. Tschüss.